0: 戦う者の,の歌が聞こえるか。ということで始まりました。残酷の残に丸ケのマと書きまして、ザンマ幸太郎の戦う者の,の歌が聞こえるかでございます。この番組はイノベーションを起こしたい人、新しい価値を作りたい人、何かに挑戦をしたい人、そんな人たちのために送る番組でございます。私、株式会社、イノコロビゼーションを代表させていただいたり、株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンジェリストをさせていただいたりしております。さて、さて、本日はですね、2023年12月7日の夜と言ったところで撮らせていただいております。今日はですね、あの、名前シェフ、前にですね、一回ご紹介させていただいてるんですけれども、三つ星シェフですね。えー、名前、海信、えー、シェフなんですけれども、三つ星、ね、連続獲得のシェフなんですが、この方がまたすごくいいこと言ってます,ですね。真のオープンイノベーションってこういうことなんだねということを教えていただきましたので、えー、私はまた、えー、お話をしてみたいと思います。あのー、前回はですね、この NHK テレ東京の、ええー、NHK アカデミアのですね、ええー、名前文信美味しさの未踏の地前編だったんですけど、今回は後編でございます。えぇ、ー、2023年12月6日、えー、ですので、NHK プラスね、まだ、あのー、見れると思いますので、ぜひ見ていただきたいなというふうに思います。ええー、名前シェフね、こういうこと言ってるんですよ。もういきなり引用させていただきますよ。生産物が多様になっていくということは、同時に命が多様になっていく。そういったものにもつながっていくのではないかと思ってまして。これに関しては、未来への種まきですね。そういった気持ちでリストをお配りして、皆様に知っていただこうと思ってます。これは何を言ってるかというとですね、あの、お料理を作られるときの生産者のリストをですね、ほど細かく、あの、お食事食べていただく方に配ってるんですよ。だから、ある意味ですね、あの、原材料これですって、こう、さらしちゃってるって感じなんですよね。で、この前のインタビューでも言ってたんですけど、まあ、一部、でではですねあのやっぱりそういうことを嫌う方々もいると。ただ、この生井シェフは今お話があった通り、まずはその生産物が多様になっていくっていうことをね、後押ししたいって言ってるんですよ。それによって命が多様化していく。で、それは未来への種まきである。これはね。もうすげえなと思いましたよ、私。まあ、まさにその、人類というか、生物発展の、えー、もう、神髄を言ってるんですねっていう気がしたんですよね。これってすごくですね、オープンイノベーションの世界に、あのー、あ似てるんですよね。何が似てるかっていうと、あじゃあここからね、私があの<笑> 3つのことを思ったって言葉を早速お話ししてみますよ。これ何が素晴らしいと思ったかっていうのをね、この3つに分けてちょっと私はお話しさせていただきたいんですけど、まず1つ目はですね、オープンイノベーションってことなんですよ。つまり、あの、食材をね、すべてオープンにしていくって言ってるわけじゃないですか。ですから、あの、これをこう、隠していいかないんですよねでオープンにすることによってあの同時に命が多様になっていくって言ってるんですけどこれは何かっていうとあのさまざまな人たちに使っていただきたいってことなんですよ。でそこであのしかも生屋シェフの手が離れるわけですよね。だからその時点においては別に生屋さんとのオープンイノベーションだけにとどまらないわけですよ。もう様々な、その農家さんが、あの、名前、ね、生産者、あの消費者が名前さんのお料理食べて、そして、あの、もう,うめえと、ちょっとこの食材、これ手に入れちゃったから、うちらもこれ使っ,使っちゃおうぜっていう話ですね。それをいとわないんですよね。これはね、本当オープンイノベーションの私、真髄だと思いまして、あの、オープンイノベーションの反対はクローズドイノベーションということになるんですけども、囲っちゃうんですよね。で、よく言われていたのは、まあ日本の会社は、ある意味その、自分たちの技術をね、あの囲いがちであるっていう話もあるし、まあデータも囲いがちであるっていう話もあるし、あとはその、自分たちだけでやりがちだっていう話はね、よくあるんですよ、これ。よくあった。ね、もう最近あのオープンイノベーション大事だっていうことは随分浸透してきたんで、私が約10年ぐらい前にあの始めたときはもう結構そういう話ばっかりだったんですよね。それがですね、やっぱりその、ある意味、まあ、自分たちのね、パテントを持って自分たちの強みを作るという意味においてはすごく正解なんですけど、幅が狭まっちゃうんですよね。で、自分たちの頭の中だけであの作ってしまう。で、かつですね、やっぱり世の中には、あの、ものすごく、まあ、この、ICT 技術がね、えー、非常に短く、身近になってきて、まあ、クラウドとかね、えー、コンピュータリソースがめちゃくちゃ安くなってきたと、ということ誰もが、こう、アイデアを形にするようにできてきた時代なわけですよね。で、そうすると、ま、まだアランドで費用が持ってたね、ところが強かったのが、もう誰もが同じようなことができるようになってきてるから、もしくは VC とかもたくさん出てきてるんで、そうするとですね、お金を実は調達するとかっていうのも、大企業じゃなくても簡単になってきてるんですよね。だからそうすると、実はその囲い込んで R&D で自分たちでやるよりも、他に得意なやつがいた,いたら、そいつらと組んでやった方が、もうめちゃくちゃ早いわけですよ、ビジネス展開としては。そしてこうスピードをね、獲得できると。そして新しいノウハウも獲得できると。こっちの方が自分たちだけでやるより、あの早いんですよね。早いし、柔軟なんですよね。ということがね、まあ、一般化してきて、オープンイノベーションをね、今、政府でもこう推進するみたいなことになってきてるわけですけども、これと同じこと言ってるんですよね。だから、自分たちの生産者をね、こ料理の生産者を隠す。いやこれはまさにクローズドイノベーションなわけですよね。で、自分たちの中だけでその人たちを囲って、そこでおいしいもの作ってやれっていうね、まあ、これは一つのね、あのノウハウを蓄えてこうやっていこう、秘伝のたれみたいなことになるわけですけども、ところがですね、この生前さんはもうオープンにしちゃえと。で、そうすることによって、やっぱり生産者も、あの、ある意味、その、いろんな人たちが、いろんな人たちにこう、知れ渡った方が、本当に一生懸命ね、あの作ってる人たちがあの、苦労しないわけですよね。ある一つのもうお店だけでこう提供するのも限界があるわけですよ。だからそれをいろんな生産者いるよーってみんなの、ね、料理人にこう教えてあげることによって、あ、ここのおいしいのはこの原材料のおかげなのか。まあね、おかげとか、まあ、料理とかもいろいろあると思うんですけど、でもそれによってその生産者がいろんな人から来るじゃないですか、料理人からね。そうするとその一生懸命やってる生産者も発展していくわけですよね。で、さらにそこであの新しいイノベーションが生まれるわけですよ。お名前さんのところで新しいイノベーションが生まれたように、そこかしこでいろいろイノベーションが生まれるわけですね。そうするとそこにめちゃくちゃ多様性が生まれるわけですよね。だからその多様性が生まれる。で、それが未来への種まきである。これはね、もう私、オープンイノベーションの神髄だなと思いました。で、これがね、ある意味、その一企業におけるオープンイノベーションっていうのが今はね割とまあやってるっちゃやってるんですよね。要はある一企業が自分たちの生き残りをかけてですね、まあ、自分たちだけでやるのをやめたと。オープンイノベーションで世界中のアイデアもしくは技術を持っている連中と一緒にやるんだと。これによって我が社の業績を上げるんだ。ということでねオープンイノベーションはあのー、進展してはいるんですけど。でもですね、この生瀬さんの,名前さんの話は、それ超えてるんですよね。つまり、一企業の利益を超えてるんですよ。つまり、それはねあの、もういろんなところでもオープンにしていこうと、みんなオープンにしていこうやと。そうすることによって多様性が生まれるよ。ね、それによっていろんなイノベーション生まれていくぜ。それはね、自分の生き残りだけじゃないことを言ってるわけですね。これが…一つ目、はオープンイノベーション、真のオープンイノベーションってこういうことだろうと思うんですよね。そして二つ目、そこに絡むんですけども、それによって多様性が拡大するわけですね。で、この、さっき言ったように、いろんなところでね、あのいろんなイノベーションが起きるようになっていくるわけですね。で、そうするとですね、何がいいかっていうと、まあ、これはもう、前から何回もお話ししてますけども、立川さんが言われているところの、あの、進化と適応、ですね、進化的思考における要は生物は38億年、8億年、8億年、さちゃ、言えてない、38億年をかけてあの進化と適応を、ね、繰り返してきたわけですよ。で、適応っていうのは要はこう修練させていく、ね、そこにぴったり合っていくように回転回転を重ねていくことなんだけど進化っていうのはエラーなんですよね。だから今までそのうまいことこう適応していくようにこうやってた。グループと進化っていうのはなんかすごい大きなエラーが起こっちゃってでも偶然そのエラーが今までの適応させてたいものを駆逐しちゃうってことがやっぱりこれが進化って言われてるんですよねだからその進化と適応っていうのはぐるぐる回ることによって実はあの淘汰されて生き残っていくでその生き残っていったものがあの新たなあの進化したものだねということになって、またそこからエラーが起きたら、もしかしたらそこがまた淘汰されるかもしれない。という進化と適応をね、どんどんどんどん繰り返しているということになるんですけども、多様性が拡大するとですね、これはあのやっぱり進化があのすごく促進されるわけですよね。これはなぜかっていうとあの、これはシン・ペーターさんが言われているね、既存のアイデアは既存のアイデアとの掛け合わせである、なんですよね。だから多様なものがあればあるほど、その組み合わせの数が増えるわけですよね。で、その組み合わせの数が増えれば増えるほど、エラーが起きるわけですよ。そしてそれが新しい動きとなって適応していくから、どんどんどんどんその、ま、生物自体がその、ま、強い方向、新しい方向にあの全体として進化していくと。で、それが強さになっていくっていうことなんですよね。だからこれがまあ未来への種まきという意味で強いまあ種をまいていくってことにね、つながるよねっていう話だと思うんですよ。だからその、生、生屋さんがね、生屋さんのお店だけではなく、料理界。ねそれがも,うものすごいこう、もしくは日本の料理界でもいいと思うんですけども、発展していくんですよ。強くなっていくってことなんですよね。これが未来の種まき。さらにですね、3つ目、そこから発展すると、社会と自らの進化につながる。というふうに私は思ったんですよね。今お話しした通り、多様性が広がれば広がるほどですね、強くなっていくんですよ。なぜならば進化と適応がものすごくこう、進んでいくからですね、多様、多様でなければ、このエラーが起きにくいんですよね。一種、一種,一種格闘技であれば、一種格闘技であるばこそ、あの、新しいものが生まれるんですよ。口が回ってないけど。アントリオキとね、あの、クバーゴリシとウィーリーが、ね、戦った、あれにまた新しいね、えー、ものが生まれてるわけですよ。ということで、多様性が広がりが広がるほどですね。社会、社会全体が強くなっていく。そして進化していく、まあ。その社会と言ってるのが、まあ、例えば日本の料理界かもしれませんね。ただ、あの、これもね、料理、料理に限らなくなってくるわけですよね。なぜならば、この、やっぱり名前シェフは、前編、前編の時の私お話しした通り、美味しさノベーションって言ったんですけど、美味しいということは、あの、世界の対立をね、こう、解決しちゃう。そういうアウフヘーベンでもあるわけですね。だから、ある意味、幸せを作り出す、ものすごい大きなツールになるわけですよね。だから、それが、社会の中にね、どんどんどんどん多様性として、あの、染み込んでいくことによって、実は社会全体が、ま,あ、まさに平和になっていくかもしれない。ね、さらに言えば、あの、まあ、日本の料理、それはもう文化ではありますからね。その文化が世界各地でこう広がっていくことに、えー、それぞれがなっていくかもしれない。そしてその文化と文化のいろんなイノベーションも起きるかもしれない。それが美味しさという。これをですねどどどどんどんどんどんきっっかけにやっていくさら、まあ、にもう一回も,もう違う面で言うと生産者の面で言うと農業ですよね。この農業はもうとにかくやっぱりその人間においてあの食料になりますからね。そういう意味では、まあ、CO2 をねあの排出を抑える。まあ、これもねいろいろ議論はあるんですけど、まあ、農業やっていく上で実はすごく CO2 排出してるって話もあるんで一概には言えないんですけども。でもやっぱりそういうことを増やしていくってことは、もう環境にも、ある意味その食ですよね。こういったことにも、実は社会課題解決にもつながっちゃうっていうことで、ものすごい広がりがあるんですよ。だからそういう、まさにその社会を良くするための種まきになるということまで見据えてるっていうことだとするとですね、このオープンイノベーションの威力すごいよと。まあ、それに伴ってね、さらに言うならば、その名前シェフのお店も発展するわけですよ。で、これは、あの自分たちが発展しようということだけを考えていっては、こういうふうにならないですよね。で、これはねあの、まさにイノベーター3つのフレームに乗っかってると私は思っていて、名前シェフが、あの、以前ね、ジャーナリストを目指すというところから、実はこの美味しさということは幸せ人を幸せにするんじゃないことに気づき、こっちの道に進んだわけですね。これはもうパッションがそこに向いたわけですね。そして生産者、もしくは一緒の作る仲間、こういう人たちと新たな、ね、あの地平にこう乗り出してるわけですね。美味しさの地平で。さらにそこからあの社会課題を解決する。で、その社会課題を一緒に解決するっていうところは、これは大義になるわけですね。だから、パッションから仲間が集い、そして大義を実現する。こういうことで、さらに、こう、名前シェフの活動は、広がりを持っていくわけですよ。自分たちだけの活動ではない。自分たちのお店だけのことではないんだと。とこれはもう、料理業界、ひいては食の文化、さらには世界の社会課題を解決する。こういう大義のもとに、オープンイノベーションをやっていくんだと。これがね、もうみんなに伝わることによって、生シェフの当然ね、その活動自体も価値が上がるものとして、あの、もうどんどん仲間が集ってきて、さらに全体として大きくなっていく。それがある意味全体としてのね、幸せを作っていくっていうね、これがね、多分オープンイノベーションの私、真髄なんだろうなと思いました。一企業が生き残るためにオープンイノベーションやりましょうじゃないんですよ。社会全体が多様性を持って強くなる。そして、強人だね、この、まあ、ある意味こう生、生物全体の、良いスパイラルをね、生むために、もう、一企業とかね、一個人とか、そういう人の利益を超えて、オープンにやっていくってことは、全体一つ強くなっていく。そして、それは自分も育ててくれる。こういうね、オープンイノベーションっていうのは、実は、一企業の話じゃないよと。実は、それはもう、世界を幸せに導くための大きな、実は活動なのであるということをね、教えていただいた。<笑>というふうに、私は覚えました。ということで、伝わってるかなこれ。で、ね、私だけが興奮してるよりも思いますけども。ちょっとね、今回また、この、もうすごい。いや、名前シェフって、だから、まあ、哲学者ですよね。行動する哲学者が企業,業家だという話ね、前もしましたけど、まさにそのものだなと。そしてオープンイノベーション自体はもう理解してんですよね。ということで、ちょっと驚いてしまいましたというお話でございましたね。皆さん、イノベーション活動にぜひ、えー、参考にしていただくとともにね、やっぱりおいしいものをね、あの支援していく、ね。こういう活動をやってる人たちを支援していく。そのためには、行くんだと。ね、食いに行くと。ね、言うことも大事かなと思いました。<笑>ということで、えー、少しでも参考になりましたら、幸いです、ねえー。YouTube、ポッドキャスト毎日話します。よかったら、登録、ね、登録、登録、参加いましたよ。<笑>そして、Twitter <笑>、Facebook <笑>、コメントいただけると嬉しいです。そして、我がアカペラグループ、香港ラッキーズは、なんと2023年12月31日の13時15分より、えー、三軒茶屋、ね、グレープフルーツムーンというライブハウスで,ですね。えー、アカペラライブ、ワンマンライブやりますんで、ね、2時間ぐらいで終わりますから、ね、その後みんなで三軒茶飲みに行きましょうよ、ね、ということで<笑>、えー、ドヒャッと盛り上がりたいと思いますんで、よかったらお問い合わせくださいませ。ね、私のメッセンジャーくれてもいいですよ。えー、そしてですね、えー、そんなアカペラグループ、香港ラッキーズがききまず聞かないとわかんないよという方には、えー、YouTube、えー、Apple Music、そして Spotify、ね、中年不思議国、中年ワンダーランド、香港好きなので、香港ラッキーズ。検索するとお聞けます。ねえー、さらに、アジャーニ n ーオブラッキーというミニアルバム4曲よりもですね、これは iTunes、モーラ検索すると出てきます、ね。そこでも視聴もできるし、買うこともできる。さらには、香港ラッキーズ商店ではですね、これウェブ上にありますよ。えー、こちらの方では昔のアルバムも聞くことができる。ね、リアルの CD をお買うことができます、えー。よかったら聞いてみてください。そして、えー、本もありますよ。一人からでもイノベーションができる。そんなことを書いた本、オープンイノベーション21の秘密。こちらの本も1時間ぐらいで読めちゃうけど、21の秘密が手に入っちゃう。そんな素敵な本でございます。ね、自分で言っちゃいました。えー、こんなことを話している私ですけれども、普段はですね、イノベーションのコンサルやってますので、イノベーションのお困りごとがありましたら、大企業の皆さん個人の皆様はね、お気軽にご連絡くださいませ。さらにですね、何度でも挑戦できる世界を、大企業家の皆様、応援しております。大企業家の皆様を募集しております。えー、そして、それらを支えてくれる大企業の皆さんも募集してますんで、よかったらお問い合わせくださいませ。ということで、今日も聞いていただきまして、どうもありがとうございました。それでは皆様、頑張りましょう。また明日